0: Oi, eu sou a Nairim Bernardo e você está escutando o São Paulo Isolada. Eu sou jornalista e atualmente também sou estudante de artes cênicas. Tenho 25 anos, sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, mas moro aqui em São Paulo há 7 anos já. Fisicamente, eu sou uma mulher negra, tenho 1,70m, uso tranças, atualmente eu estou com tranças pretas, com elastiquinhos coloridos na ponta, mas eu sempre mudo de cabelo. Uso óculos também, às vezes. Como eu estava estudando artes cênicas, né, estou, na verdade, desde 2019... É, quando a pandemia começou, eu estava no começo do meu segundo ano. E é um curso prático, né? Bastante prático. Então, isso por si só já fez com que a pandemia me impactasse muito, assim, na, na minha rotina. Porque todo dia eu acordava cedo, saía de casa, pegava o ônibus, e ia para a faculdade. E na maioria dos dias eu ficava na faculdade o dia inteiro, só voltava para casa à noite. E quando a pandemia começou, inclusive, eu lembro que as coisas começaram a fechar, assim, o negócio começou, a gente começou a perceber que estava tudo realmente complicado numa sexta-feira. E aí era uma sexta-feira que eu tinha uma aula de dança à noite, que aí eu nem fui. Mas aí, fato é que naquele final de semana estava tendo um, um festival de teatro. Estava tendo dois, um que chama Farofa, e outro que era Mit. aí eu saí de casa, encontrei um amigo meu a gente foi em três peças num dia assim aí na última peça que eu fui que foi uma noite, já tinha um cara de máscara na plateia hum. e aí eu achei, a gente já sou estranho mas falei, ah ok <risos> e, enfim, foi a última vez que eu saí mesmo de casa para dar rolê foi esse sábado que eu vi três peças e aí a partir do, do domingo assim, eu não saí mais Aí, umas duas semanas depois, a minha mãe resolveu vir buscar eu e meu irmão, que também mora aqui em São Paulo, para voltar para nossa cidade, que é Poços de Caldas. E aí eu achei que ia ficar uns dois meses lá, mas eu acabei ficando o ano inteiro e só voltei para São Paulo agora no começo do no começo do ano, assim, final de janeiro. Então, eu passei a maior parte do tempo até agora em Poços. E como que foi passar a pandemia lá? Olha, no começo da pandemia, eu estava entre duas sensações, assim. Uma era de, ah, eu preciso fazer coisas, né? Aproveitar esse tempo. Então, eu estava mais animada, eu ficava no quintal, tomava sol. Só que, ao mesmo tempo, eu não estava tendo aula, porque, enfim, na faculdade a gente ainda estava em muitas discussões de, ah, vai ter aula remota ou não vai ter aula remota. Então, eu não tinha uma roxinha uma rotina de horários, e aí eu sinto que nisso eu fui me perdendo, assim, né? Então, meu sono ficou super desregulado, eu acordava uma da tarde, é, eu dormia 13 horas por dia, e aí eu só queria dormir, porque eu não queria ficar não queria ficar acordada vivendo a pandemia. Mas depois que as minhas aulas voltaram, eu sinto que foi melhor para mim, porque eu consegui ter minimamente uma rotina. E como que está sendo essas aulas remotas? Na, como que foi uma aula é, prática, assim? Então, <risos> no começo, eu lembro que a gente tinha uma disciplina que era meio que de atuação. E aí o professor, ele tava muito pouco familiarizado com o Google Meet, com o Zoom, mas aí ele queria propor umas coisas e não tava certo. Por exemplo, quando a gente tá no palco, né? Dá pra todo mundo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Dá pra todo mundo falar ao mesmo tempo. E é isso. Só que na videochamada, não dá. E aí teve um dia que ele queria que a gente contasse, fizesse uma contagem de 1 a 20, eu acho, todo mundo junto. E a gente falou, e a gente falou, professor, mas... Não tem como, porque tem o delay. Então cada um aqui está num delay diferente. E aí ele não entendia essa questão do delay, sabe? Ele ficava, não, mas se a gente se concentrar, se a gente se concentrar, a gente vai conseguir. É só todo mundo se concentrar. Uhum. tipo, não deu certo. E era muito engraçado de ver a gente tentando fazer uma coisa que a gente já sabia que não ia dar certo. Uhum. E aí todo mundo contando até 20. É, mas ele ia insistindo assim. Enfim, aí depois ele se encontrou melhor. Assim. Aí no segundo semestre foi melhor. Uhum. A gente estava fazendo uma, algumas peças, aí ele conseguia dar dicas específicas, sabe, para cada um. assim aí, Ao invés de querer fazer esse negócio de ah, um exercício coletivo, mas tipo, fazer direcionamentos. Ah, no seu papel você faz isso. Tá, outra pessoa que está fazendo outro personagem faz outra coisa. Uhum. Enfim, e aí tem uma prof... A professora que eu tô fazendo esse semestre Ela trabalha com umas práticas de corpo e de voz Mas aí ela passa né, os exercícios e cada um faz na sua casa Com o microfone desligado Então às vezes ela, ela dá umas dicas de corpo, né? Que ela consegue ir vendo todo mundo E às vezes tem uns exercícios individuais, assim Aí um faz um por vez e depois ela dá, faz uns comentários, assim Mas e pra você, como que é fazer essas aulas práticas à distância? Olha, eu diria que é um pouco... A palavra não é desestimulante que eu quero falar, mas eu quero... Ah, já sei, eu quero falar que, tipo... A gente não recebe tanto o estímulo do outro. Porque eu sinto que quando você tá no palco, quando você tá, eu acho que fazendo qualquer outra atividade, não necessariamente teatro. Mas sei lá, você vai fazer exercício físico. Aí você tem uma pessoa que vai correr com você, sei lá, dá um estímulo. Você tá fazendo um negócio ali com outra pessoa. Agora, quando você tem que fazer sozinho, tipo, você fica meio, sabe? Não tem uma energia. Então, às vezes, é muito estranho, assim, sabe? Ver que eu estou fazendo teatro, ou algo parecido com teatro, sozinha no meu quarto, sabe? Por mais que tenha outras pessoas ali na tela. Então, isso é um pouco estranho. Mas como eu estava fazendo as outras peças, né? Que eu te falei, que eu estava fazendo no ano passado Tipo, uma virou um, um vídeo Que é uma vídeo performance, assim e eu, Então a gente já trabalhava bastante sozinho uhum. Só que a outra que eu estava fazendo Era uma peça mesmo Que a gente apresentou ao vivo Pelo Zoom e foi transmitido no YouTube Com várias pessoas Então tinha vídeos gravados Mas tinha interação ao vivo então a gente ensaiava, a gente foi procurando modos de interagir, à distância. Enfim, então eu digamos que eu pratiquei bastante isso. Uhum. Mas não deixa de ser estranho. Sim, a interação que o público ali tá na internet, né? Tá na sua tela, talvez. Exatamente. Então eu lembro que no dia que a gente estreou, me bateu uma tristeza, assim, sabe? Porque eu pensei, nossa, eu estou estreando uma peça que a gente ficou literalmente um ano ensaiando, tipo, é um negócio que eu acho que ficou legal mas eu estou sozinha no meu quarto entende? não tem aquela coisa de ah, estar no teatro com as pessoas e segurar na mão antes de entrar em cena enfim, não não tem isso, sabe? é a magia do teatro mesmo que é a união, né? Naquele é, espaço do tempo específico Exatamente aí Eu pensava, a gente tá junto A gente tá fazendo negócio junto Tipo, tem público tipo Bastante gente viu Mas é isso, a gente tá Fisicamente distante, aí me bateu assim sabe <risos> No dia da estreia é, E Nairin A sua tia vai se casar, então me Nairin. conta essa história de novo, por favor Que é muito boa Eu tenho várias tias, né, mas assim Minha tia Márcia Assim, ela tem 59 anos, eu acho. Ela se divorciou, né, há alguns anos, que eu também não sei precisar a data, mas eu creio que tenha sido assim, há 28, 27 anos. Talvez eu não saiba de tudo, mas até onde eu sei, ela nunca tinha namorado. Ou se namorou, nunca foi algo muito duradouro, enfim. E aí, no final do ano passado, assim, eu não. talvez setembro, outubro. Ela começou a namorar um senhor, e aí ele foi lá em Poços, tal, conheceu os filhos dela, conheceu algumas outras tias minhas, eu não cheguei a conhecer. Mas aí eles, tipo, noivaram muito rápido, e eles vão se casar agora em julho, Julho não, junho, daqui a um mês. Ela vai casar no civil, uhum. e eu acho, pelo que eu tenho ouvido das regras, que até no civil, assim, não pode ir ninguém por conta da pandemia, acho que só pode ir os noivos mesmo e talvez uma testemunha. E aí ela disse que vai fazer, que queria fazer um almoço só para a família, não sei como isso vai rolar assim, né, (risos) porque ainda estamos na pandemia, então tem que ver isso. Eu acho que ela já tinha essa vontade assim de, enfim, casar de novo um dia, Mas sei lá, né? O tempo vai passando. Acho que chega uma hora que a gente não acha que vai mesmo acontecer. Mas fato é que ela vai sim se casar. Que legal. Já tem a data e tudo. E no meio de uma pandemia. Conheceu e já... Tudo no meio de uma pandemia. Tudo no meio de uma pandemia. Eu acho isso muito estranho, sabe? É uma coisa que eu sempre penso. Que assim... Eu acho que isso é muito bonito. Mas é muito louco e triste ao mesmo tempo, sabe? Que é o quê? Que a vida continua. Gente, que quem tá vivo está vivendo. E estar vivendo inclui muitas coisas. Então, por exemplo, quem faz faculdade tá tendo que dar um jeito de fazer faculdade, por mais que seja ruim ter aula online, por mais que muitas vezes as pessoas nem tenham condições, assim, condições mesmo técnicas, né? Às vezes a pessoa não tem um notebook, E e é isso Ou a pessoa dá um jeito Ou ela tem que trancar a faculdade Tem gente começando a namorar Eu conheci conheci gente que tipo No meio de uma pandemia Conheceu a pessoa, começou a namorar Ficou um tempo namorando E já terminou É sério? É, tipo, tem gente que tá tendo filho Tem gente que engravidou na pandemia e já teve o filho, entende? Uhum. Então a vida continua. É isso, né? Que eu falei. ao mesmo tempo que tem essa beleza do a vida continua. Mas eu acho muito chocante, né? Que sei lá teve dia que tinha 4 mil pessoas morrendo e a gente continuando. Isso eu acho bem estranho. Então... E aí eu penso se isso não parou, né? A humanidade de algum modo não parou a produção, né? Então nada mais para. A pessoa literalmente só para quando ela morre Porque se não for ela morrendo Não para E como que você acha que a pandemia tá te afetando, assim? Você pensa sobre isso? Em algum nível de comportamento? Olha, eu não penso muito, na verdade, sobre isso. Uhum. Assim, penso, pensando num todo, é, eu sempre fui uma pessoa muito, 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 muito tranquila e nem um pouco ansiosa. Às vezes eu sinto que me falta ansiedade perante <risos> as coisas, <risos> sabe? Um pouquinho. Então, eu acho que por isso, eu tenho conseguido lidar bem. Eu percebo, pelo menos assim, observando amigos, observando minha mãe, enfim, eu percebo que quem já era ansioso foi um baque muito grande, assim, a pandemia só piorou tudo. É, eu não sei, assim, eu, eu sinto um desânimo, às vezes muito grande, essa sensação, aqui em casa a gente fala isso, que é uma sensação de desamparo, que é um desânimo misturado com uma raiva, misturado com uma tristeza. Mas eu acho que essa é uma sensação pandêmica. É uma sensação da pandemia. Creio eu que está todo mundo nessa. Então pensando que está todo mundo nessa e que infelizmente esse é o novo normal, que eu acho que enquanto não acabar a pandemia, não vai ter assim um momento que eu vou ficar, nossa, eu estou super feliz. Então, acho que para a situação atual, eu estou no nível normal. Não acho que eu estou, tipo, muito mal, sabe? Uhum. As pessoas ao seu redor, assim, a sua mãe, é... como que foi para ela? Então, é que a minha mãe, ela é supervisora pedagógica, né? Numa escola que é muito grande. Tipo, tem muito aluno mesmo, assim. E é uma escola pública que atende um público muito variado, assim. Então, de... tem desde crianças que tem muitas condições assim, de acompanhar a aula distância, que tem internet em casa, que tem notebook, que tem computador, até crianças que não tem nada e tem que receber cesta básica, sabe? Uhum. E a minha mãe, ela é uma pessoa ansiosa. Mas aí não é só a ansiedade natural dela, né? Tem, tem tudo isso que o trabalho demanda. Como ela é supervisora, ela é responsável por muitos professores, que são responsáveis por muitos alunos. Então, ela tem que interagir com as outras pessoas da gestão da escola, ela tem que interagir com os professores, ela interage com os alunos e ela tem que interagir com as famílias. Uau! E tudo isso à é distância. Como ela consegue? É, então, e aí <risos> isso que estressa muito ela, né? Porque e a minha mãe, assim, ela mexe em computador desde, sei lá, 2001, que a gente tem computador em casa, mas tem muitos recursos com os quais ela não está acostumada. Então, assim, planilha no Excel. Ela tem muita dificuldade. E eu não digo nem de ficar fazendo contas e coisas no Excel, mas, assim, de organizar os dados no Excel. Ela tem muita dificuldade. E agora, né, durante a pandemia, ajuda muito ter os dados organizados. <risos> então, ela estava. Talvez ela ainda faça isso, mas ah, quando eu estava lá em casa, né, no ano passado, ela anotava tudo num caderno. Meu Deus! Assim, o nome dos alunos, o telefone, nome do pai, é, quem tem que receber cesta básica, para quem ela tem que ligar, porque sumiu, tipo, se ela não então tem que ligar. Ela anotava tudo no caderno. E aí, vendo que a pandemia tava durando muito tempo, né? Eu falei, mãe. Se você continuar anotando as coisas no caderno, você não vai achar as coisas no caderno. Você vai ter que ficar folheando, tipo, muitas páginas até achar a informação que você precisa. Não tem aquela opção de digitar o que ela quer encontrar e aí já vai. Exatamente. Aí agora a secretaria, né, lá de postos, organizou umas planilhas e aí são muitas planilhas... Uhum. para os professores colocarem né, as informações dos alunos e elas, eles, enfim, acompanharem. Então, ela está tendo esse trabalho de botar tudo na planilha, de ver as planilhas. Mas aí, ela não sabe mexer no Excel, os professores não sabem, tipo, não é só ela, os uhum. professores não sabem. E aí, isso gera um estresse muito grande nela, sabe? Uhum. Não, a, além do estresse que ela já tem que lidar, que é conversar com todo mundo, quando a é todas as pessoas à distância. <risos> Exatamente. E, e, enfim, né, eu trabalho com jornalismo de educação há alguns anos, escrevo bastante sobre isso, e aí observando não só a minha mãe, mas os outros professores com quem eu converso, eu percebo que é por isso que as coisas não avançam, sabe? Porque pensa, a minha mãe, ela é formada em pedagogia, ela já fez umas quatro pós-graduação, então ela entende de educação, só que aí, ao invés de usar o ensinamento dela pedagogicamente, né? para tipo, promover melhorias no ensino, na aprendizagem, ela tem que usar o tempo dela para cumprir uma função técnica. Que se tivesse um secretário, que se tivesse um jovem aprendiz, assim, de 20 anos, que manja de Excel, ela não precisaria passar horas da carga horária de trabalho dela arrumando uma planilha. E isso não acontece só com a minha mãe, acontece... Tá acontecendo em escolas do país inteiro, sabe? Em alguns lugares os professores receberam algum tipo de apoio, algum tipo de informação, mas em muitos lugares eles não receberam nada, só tiveram que se virar, sabe? Professor que nem tinha computador teve que comprar de um dia para o outro, e aprender a usar, e aprender a gravar a aula. Enfim, e aí eu acho que por isso eu não fico tão estressada também, né? Porque eu já estava acostumada... Ah, Tipo, fazer essas coisas online Agora, para quem não estava Foi um baque muito maior, eu acho Você tem conversado com professores, então Sobre a questão do ensino no meio de uma pandemia? Converso, converso muito Desde o ano passado Eu tenho cobrido mais educação infantil Então, a maioria das professoras, né? Que eu conversei Eram de educação infantil O que é um problema maior ainda porque tipo criança você não pode assim, você realmente não pode não é recomendado pela sociedade brasileira de pediatria uhum. você não pode deixar a criança na frente de um computador para ter uma aula online sabe, isso não existe na educação infantil enfim, quanto menor a criança menor é o tempo que ela pode ficar na tela então os professores falam muito disso de ter que contar muito com a família né a professora pega, cria sei lá uma atividade que é de contação de histórias Aí a professora tem que passar para os pais... Para os pais contarem a história para a criança. Isso seria o ideal, né? E aí é outro problemão, né? Porque muitos pais... Enfim, as pessoas... Como eu disse, a vida continua... As pessoas têm que trabalhar. Muitas vezes os pais não têm tempo de fazer as coisas com a criança. Ou não têm tempo de fazer o tanto que seria bom para a criança, né? Faz só um pouquinho. E esse é um outro problema, né? Que os pais... Por mais que os pais tenham que acompanhar mais as crianças agora... Os pais não são professores. Uhum. E eles não têm que ser. Não é tipo, ai, agora, pandemia, que pena. Então, você vai ter que ser professor. Uhum. Não, não é isso. É, os pais têm que acompanhar. Ou os pais têm que serem pais, né? Faz parte de ser pai você contar uma história uhum. <risos> para a criança. Faz parte de ser mãe você brincar com a criança um pouco. Só que eu acho que como, enfim, né, muita gente trabalha... As pessoas não tiravam muito tempo para fazer isso, né? E deixava a cargo da escola, da creche. Mas agora não existe mais deixar a cargo da escola. Então, se o pai, se a mãe não brincar com a criança, ninguém vai. E a criança vai ficar alargada. Uhum. Mas é isso, né? Sempre tem que ter o acompanhamento da, da escola. Então, tipo, a professora vai recomendar uma atividade... Se você tiver dúvida, você pode perguntar para a professora. É legal que você tire fotos da criança fazendo a atividade. Ou que você filme, quando for possível, e mande para a professora, para professora acompanhar. Tipo, o ideal é que não seja uma coisa totalmente largada, né? E você tem conversado como que eles estão se sentindo, tipo, nessa, no meio dessa situação? O que eu tenho percebido é que eles têm muito medo disso, de, dessa pressão para voltar a trabalhar enquanto eles não estiverem vacinados porque, sei lá é que na escola tem muitos professores que são de grupo de risco ou tem muitos professores que são mais velhos então, ou essa pessoa mais velha estaria correndo mais risco de voltar ou ela não voltaria e o trabalho dela ia ter que ser distribuído entre outras pessoas então ia ficar mais trabalho Agora, né, já começou a vacinação, acho que tem uma expectativa muito grande deles, de, tipo, dos professores entrarem como um grupo prioritário, né? Uhum. Em algumas cidades isso já tá acontecendo, tipo, aqui em São Paulo, em outras não. Então, que estão com isso de, de insistir que eles voltem. Que é essencial, né? Essas crianças são o futuro do Brasil, assim. Exatamente. E aí eu sinto que eles querem voltar, né? Eles, eles falam dessa necessidade de estar presencialmente, eles falam que, sei lá, tem muita criança que está sem acesso a nenhuma internet, gente que não entrega nenhum tipo de atividade, porque ou está desestimulado, ou realmente assim, criança não tem internet, não tem uma família que apoie, não tem nada. Então, eles falam bastante né, dessa necessidade da escola, mas é isso, né? ninguém quer, ninguém quer e ninguém deveria hum. colocar a vida em risco por isso. E, Nailin, o que que você acha que, nesse pós-pandemia, como você acha que o Brasil vai estar? E você acha que as pessoas vão mudar em algum aspecto, o pensamento ou de comportamento mesmo? Eu acho que houve um tempo em que eu achei (risos) que as coisas iam mudar. Agora eu acho que não vai mudar nada. Por exemplo, no ano passado, né, 2020, falaram que Tinha muita gente doando dinheiro, doando alimentos, das pessoas que não tinham. E agora, 2021, já caiu, assim, drasticamente, a doação. E a gente continua na pandemia. As pessoas continuam passando fome. E as doações já estão bem menores. Então, imagina quando acabar a pandemia, sabe? Porque as pessoas ficavam falando, ah, não, brasileiro, vai ficar mais solidário. Não acho que vai ficar mais solidário. Tipo, se de um ano para o outro já caiu tanto... Quando acabar a pandemia, então aí que as pessoas vão falar: não preciso doar, não preciso ajudar ninguém. E os trabalhos também, a gente continua trabalhando no mesmo ritmo. Tem gente trabalhando até mais horas agora. Então, não acho que quando acabar a pandemia a gente vai sentar para rever toda a lógica de trabalho. E é isso, né? Tipo, ainda estamos em pandemia, as pessoas já estão saindo, já estão indo para festa, já estão indo para rolê. Então não acho que nada vai mudar, sim, de verdade. Só vai ficar, eu acho, que um trauma psicológico de termos passado por uma pandemia, mas é isso. E, e você, você acha que quando você ficar com gripe assim, você vai colocar alguma máscara ou não, como você, Nossa, que eu você acho vai que... ser nesse pós-pandemia? Eu acho que isso podia ser uma coisa. É, é muito simples e é essencial, né? Sim, verdade, eu acho que a gente podia fazer isso. Talvez seja mais norm- comum né a gente usar máscara quando tiver qualquer doença. Porque se há três anos, dois anos atrás, eu visse uma pessoa de máscara no metrô, eu ia achar que essa pessoa tem algo muito, 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 muito grave. Uhum. Mas agora... Depois de tanto que a gente ouviu falar de máscara, acho que agora a gente entende mais, né? Como os vírus, inclusive da gripe, viajam por aí e vão de um corpo para o outro. Então, uhum. talvez fosse uma boa <risos> usar máscara. E, Nairin, é, você pensa na morte? Nossa, que pesada essa uh, pergunta! Uh, uh, uh. Na morte, tipo a minha morte? É, não sei. Ou de tipo, pessoas próximas? Também, e metaforicamente também. Porque é um momento que a morte tá, tá ali o tempo todo. A gente não pode sair de casa por, por de fato, esse risco. Esse Sim. É bem estranho, assim. Eu não penso muito. Nossa, vai ser muito bom isso que eu vou falar. <risos> Mas eu sinto... Eu não sinto que eu vou morrer agora, sabe? Não que eu não possa morrer, eu sei que eu tenho risco de morrer, sei lá. Indo na padaria, sabe? Atravessando a rua, eu sempre olho muito antes de atravessar a rua. Porque eu sei que eu posso morrer atropelada, por exemplo. Eu sei que eu posso morrer de Covid. Então, eu sou uma pessoa que tô ficando muito em casa, assim. Tipo, eu só saio pra ir no supermercado... Eu não vejo nem o meu irmão que mora no mesmo bairro que eu e também fica a maior parte do tempo em casa. Então, eu me cuido porque eu sei que é um fato, né? Que eu posso pegar Covid e morrer. Ou sofrer outras consequências que eu acho muito ruins. Tipo, perder o paladar, perder o olfato. Porque teve gente que perdeu e não voltou ainda. Mas, sobre morrer, eu não sinto, acho, que esse medo assim, sabe? Essa... Essa coisa assim de, nossa, eu vou morrer. Porque de algum modo, eu posso estar muito errada, talvez. Eu morra muito em breve. Oh, Mas eu sinto que não está na minha hora de morrer, sabe? Uhum. Mas por outro lado, eu acho que muita gente também sentia isso e morreu. Uhum. Mas é isso, eu, eu não sinto. É, e no ano passado, a minha mãe pegou o covid é, e minha mãe, tipo, no ano passado, ela descobriu também que ela tem diabetes, e ela tem 57 anos, então assim, já é um grupo meio de risco, né, meio de atenção. Eu fiquei pensando que a minha mãe teve Covid, ela estava em casa comigo, tipo, eu estava com ela, só que eu não tive sintoma nenhum. Então... Você pegou também não, né? Então, eu não fiz o teste, eu não fiz nenhum tipo de teste, então eu não sei se eu fui assintomática... Ou se eu não peguei, mas a gente tava em casa juntas e eu fico muito grudada com ela, sabe? Uhum. Não é que ela tava isolada no quarto. Eu não, não eu, dei... um eu deitava com ela, eu a gente. Com Covid? É, só que, só que esse que é o problema, a gente não sabia que ela tava com Covid. Porque ela ficou... E isso que eu achei estranho, sabe? Porque quando a gente pensa em Covid, logo vem na nossa cabeça a pessoa morrendo. Falta de ar. Falta de ar. Pessoa internada. Pessoa entubada. Uma pessoa sem paladar. E tipo, esses sintomas ela não teve, tá sabe? O que ela teve foi muito cansaço. É... E aí ela teve diarreia um dia ou dois dias. Então, pra gente, não tava tão claro que era covid. e ela fez o teste. Tipo, no, no segundo dia, assim, que ela tava mal, ou no terceiro, ela foi no hospital de campanha lá de poços e ela fez o teste, aquele teste rápido, e deu negativo. Mas aí ela demorou um pouco para melhorar e depois que ela melhorou, ela continuava com muito cansaço. Aí ela foi no médico, o médico pediu um tanto de teste para ela, tipo de dengue, de chikungunya, de tudo assim. E aí ela fez e aí deu que ela tinha pegado covid. Mas é início, sabe? Até ela ir nesse outro médico, até ela fazer o teste, até o teste sair, que demorou, aí ela já tinha melhorado, ela não estava mais covid. Mas, e aí eu fiquei pensando, né, que é muito estranho, assim, que que a minha mãe estava com covid, poderia ter, tipo, terminado muito mal essa história, mas que pra mim, em casa, assim, olhando, ela não parecia que ela tava tão mal, sabe? Eu pensava, ah, minha mãe tá mal, mas é isso, né, segue aí as coisas, tenho aula, ela tem que trabalhar, sabe, a gente continuou fazendo as coisas, e aí minha tia também ficou bem mal, e, e aí foi isso, sabe? Então, eu fiquei um pouco pensativa sobre isso, que acho que a gente, não, naquele momento né, que ela estava com Covid, a gente não estava entendendo, acho que, a gravidade da situação. O Nairin, é, como que você avalia as autoridades e isso, tanto do governo federal quanto de São Paulo, é, lidando com a pandemia? Nossa, eu não aguento mais... Nossa, aqui em casa, eu e a Letícia, eu moro com a Letícia. Eu e a Letícia, a gente reclama todos os dias. Porque a gente, eu sou meio, eu tenho melhorado isso nos últimos dois meses, assim. Mas eu sou meio viciada em jornal. Assisti jornal na televisão. E a minha mãe também. Então, tipo, a minha mãe, assim, sem exagerar, ela assistiu uns... Quatro jornais por dia Tipo, no ano passado a gente ficava Vendo jornal E às vezes eu falava que eu ia dormir Tipo, mais cedo ou que eu ia ver uma série Ela ficava Não, Mayren, fica aí para ver o jornal <risos> Tá <bom> comigo <risos> Depois da gente já ter visto uns três assim. Gente, é tipo um evento para ela Não, é sim. Uma, é uma novela Não, lá em casa é um evento, por exemplo Ela gosta muito da Maju Coutinho. Uhum e aí, às vezes, ela tava fazendo o um almoço. ainda ela falava, quando começar a Maju, você me chama? Adorei. Aí ela, tipo... <risos> tentava terminar o almoço antes, uhum. para ver a Maju. Uhum. E quando ela não vê, ela falava, nossa, perdi o começo da Maju. Ela fala que ela vai ver a Maju, não que ela vai ver o jornal. E aí, eu acho que desde o ano passado, né? Como a gente tá acompanhando bastante... <risos> É uma sensação de tipo, eu não acredito (risos) que eles estão fazendo isso. E agora eu acho que mudou, é uma sensação de tipo, acredito sim, porque desde o começo está uma bosta, mas não é possível. O Bolsonaro é num nível absurdo, né? Do tipo, de defender cloroquina, de não usar máscara, de promover aglomeração. De não tomar nenhuma medida efetiva. Tipo, essas coisas são muito absurdas. E eu acho que todo mundo deveria ver que é absurdo. Por mais que tenha gente que não veja que é absurdo. Mas assim, pra mim é isso. Pra ele é um... Assim, a nível federal, né? O Bolsonaro e os ministros que passaram. Foi tudo num nível absurdo. Muito absurdo. Agora, quando a gente vê, sei lá, São Paulo. Tem o Dória. Eu acho que o Dória se esforçou muito pela vacina. O que eu acho uma coisa muito que ele fez isso por interesses políticos mas aí eu fico pensando, nossa cara imagina que beleza se todos os governadores quisessem tanto ser presidente igual o Dória quer porque <risos> aí todo mundo teria assim se matado todo mundo teria com uma vacina aí é, todo mundo teria, nossa, movido céus e terras óbvio que em São Paulo isso é mais fácil porque São Paulo é um estado economicamente rico São Paulo tem um instituto Butantan tem outros estados que não tem instituto nenhum que consiga produzir vacinas, né? Então, óbvio que isso também ajudou muito ele. Se ele fosse governador de outro estado, aí talvez ele não conseguisse ter feito o que ele fez. Mas, por outro lado, eu fico muito inconformada, assim, que as coisas continuam abrindo, sabe? Eu não digo nem de ter um lockdown, assim, mas eu fico pensando, não é possível que tudo tenha que abrir, sabe? Não faz sentido, porque aí vira isso de, ai, tudo é essencial. E aí eu acho isso uma falha muito grande, assim, sabe? Do governo, de todos os governos. Porque uma coisa, tipo assim, todo mundo fala muito de bar, né? Ai, que absurdo, o bar tá abrindo. Mas porque bar é fácil de ver, você passa na rua, sei lá, num carro e você vê que o bar tá aberto. Mas tem um tanto de escritório aí que as pessoas estão trabalhando presencialmente uhum. e que não precisava, que as pessoas podiam estar em casa, sabe? Porque, cara, tem muita gente pegando Covid no Brasil. Eu tenho certeza que essas pessoas não estão pegando Covid no bar, sabe? Todo mundo. Uhum. Não, e, e o, o transporte público, né? A, só o fato dela ter que se deslocar, ainda mais aqui em São Paulo. Ela vai pegar um metrô, um ônibus, tudo fechado. Exatamente. É uma bomba de Covid. Exatamente, porque aí quem trabalha no escritório que não precisava estar aberto, tem que pegar o metrô. Quem trabalha de faxineiro, sei lá onde, que não fechou, tem que pegar o metrô. O dono do bar tem que pegar o metrô. (risos) E aí junta, junta todo mundo, né? E aí eu acho que é isso, sabe? Tem coisas que não são essenciais, gente, Igual lá em Minas, teve uma época que falaram Minas Gerais vai entrar no estado mais restrito, que é a fase roxa. Se ouve isso na televisão, né, você fica, nossa, olha, Minas Gerais está no estado mais... tá tudo fechado lá. Não lembro se a minha mãe me mandou, ou se alguém colocou no grupo da família, que a prefeitura lá de Poças fez um quadrinho, né? divulgou nas redes sociais das regras de funcionamento. E aí tinha horário para tudo abrir. Entendeu? Tipo, eu lembro certinho, eu vi a imagem com os próprios olhos. Tinha lá loja de tecido, pode abrir das, sei lá, 8 da manhã às 5 da tarde, que já é o horário da loja de tecido. E aí eu penso, cara, não é possível que uma loja de tecido na fase roxa da pandemia é essencial. E aqui em São Paulo também na, na fase era a vermelha né? e aí depois eles criaram a roxa eles tiveram que criar outra fase porque a vermelha já permitia um monte era uma lista <risos> gigantesca de serviço essencial exatamente Oi Unaire, o que você quer para o seu futuro e para o futuro do Brasil? Nossa a primeira <risos> coisa que eu quero é que a pandemia acabe <risos> uhum. e que eu tome minha vacina e quero tomar a vacina e que todo mundo tome também, né? Porque eu fico pensando que, tipo, ah, digamos que eu, igual você, você já tomou a vacina. Mas você não pode andar na rua sem máscara. Uhum. Você não pode ir numa balada. Porque as outras pessoas ainda não tomaram, né? Uhum. Então eu quero que todo mundo tome. Uhum. <risos> Para todo mundo recobrar a vida realmente normal. Porque sim, eu acredito que vai ter um normal pós-pandemia. Porque tem gente que fala, né, nunca mais voltaremos ao normal. Não concordo. Quero terminar minha faculdade. E é isso, eu acho que é importante para minha carreira, futura carreira, né? Eu ter aulas práticas, eu ter contato com as pessoas. Até mais que agora eu, eu faço artes cênicas, né? E é esse ano eu comecei a fazer a licenciatura em artes cênicas. Então eu sinto falta da prática por conta das artes cênicas, de ter prática de palco e tal, e por conta da licenciatura, sabe? de tipo é, acompanhar uma aula fazer um estágio assim presencial sabe, em escola e para o Brasil assim eu espero muito que no ano que vem o Bolsonaro não seja reeleito assim, eu acho que eu penso nisso todos os dias eu acho que é aí que tá a minha ansiedade assim eu falei que eu não tenho <risos> o Brasil conseguiu deixar a Nair ansiosa é, a minha ansiedade eu acho que tá aí assim, Queria que chegue o ano que vem, nas eleições, outubro ali e tal. Outubro é o mês do meu aniversário, então eu vou poder fazer uma festa presencial com as pessoas (risos) e o Bolsonaro não vai ser reeleito, então vai estar todo mundo muito feliz. (risos) É, eu acho que é isso que eu espero, assim. Porque não sei quem vai ser o próximo presidente, o Lula tá aí bem cotado Não sei se vai ser ele, se vai ser outro Eu só espero que não seja o Bolsonaro Porque assim, acho que a gente vai estar tá bem lascado, né? Pós-governo do Bolsonaro Qualquer um que entrar vai ter um, um desafio muito grande muita expectativa Mas eu já acho que vai ser melhor, sabe? É triste, né? Porque ultimamente <risos> Parece que não dá para esperar que as coisas melhorem muito Mas dá pra esperar que elas não piorem, pelo menos, sabe? Hum. Tipo, um pouquinho melhor já parece muito melhor Hum. na atual situação. Expectativas baixíssimas. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.